0: Come detto più volte nel corso di questi quattro mesi, sarebbe molto bello poter tornare a parlare eh, soltanto di Iran e magari dedicare tanto spazio agli aspetti belli dell'Iran, alla, alla cultura, all'arte, allo scambio anche delle relazioni tra Italia e Iran, perché ce ne sarebbero di, di occasioni e di motivi per parlarne. La cronaca, i fatti di quello che sta accadendo da oramai da, da ottobre, almeno in modo più evidente, ma che in realtà è una questione mai risolta e mai del tutto, in un certo senso, nemmeno inquadrata nel modo giusto da, da, dai nostri media, ci impone eh, di parlare eh, di Gaza, di parlare di Palestina, di parlare di quello che sta accadendo in quella parte di mondo. Tra l'altro, le notizie di oggi sono altrettanto se non più tristi e direi anche terribili rispetto a quelli di qualche giorno fa, la strage oggi, una, una strage nel, eh, di nuova Gaza tra eh, nel, nel, le persone che, che aspettavano di, di, di ricevere aiuti umanitari. Non so se sentite un eco fastidioso, Mi chiedo, vi chiedo per facilitare le cose. Eh, non so se dipende da, da me perché il mio ospite mi sta avvertendo eh, in, separata, in canale separato, però ecco, ditemi se anche voi sentite un, eh, si sente male o se invece è un problema tra la comunicazione tra me e il nostro ospite che tra poco presentiamo. E saluto eh, no, nessun ecolo. Forse Max è un problema di ritorno di, di cuffia nella tua. Non lo so. Vediamo se, se forse c'è qualcosa che non va. Magari prova a toglierlo. Magari i nostri amici poi dicono di no. Meglio così, cioè magari se, se non c'è è, è, è meglio. Allora io senza indugiare oltre do il benvenuto che è un ben tornato. Perché venne oramai che un paio di anni fa. A parlare di un libro bellissimo, scritto da lui insieme a un altro giornalista, era un libro che parlava di calcio, ma parlava di politica anche quello, cioè parlava di, di, di l'Iraq, ricordo eh, il mio gol lo dedico a Bush, se non sbaglio questo è il titolo esatto, questa sera non parliamo di calcio, parliamo di, eh, in particolare della del, Corte Internazionale di Giustizia e parliamo un po' di quello che sta accadendo, bentornato a Max Civili, buonasera Max. Hai chiuso, hai chiuso il, il microfono. Aspetta, vediamo se ti, ti riesco a smutare io. No, aspetta. C'è qualche problema. Eh, no, perché non riesco a, toglier, a togliere il... il non, non riesco a, 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 a... Non è connesso il, il tuo microfono, mi dice qui la... Allora, la ecco, mi senti? Ecco qua. Adesso sì, perfettamente.
1: Sì, il problema Rai. è che ho, ho un eco terribile nel. Eh, ti se- sento la tua voce 5 o 6 volte di seguito. Eh,
0: ti sento anch'io così, ci deve essere un ritardo. Allora guarda, facciamo questa cosa che in genere funziona. Se tu esci e ti e rientri, in genere dovrebbe funzionare.
1: Quindi faccio così, un live studio. Allora,
0: guarda, okay. così, un questa è la, è la vecchia, teoria, vecchia teoria degli informatici. Quando insomma, una cosa non funziona, ricominciare da capo. È l'unico, è l'unico modo davvero per, eh, per far funzionare le cose. almeno sperare. Eh, scusate questo questo imprevisto io colgo l'occasione per fare un così, un annuncio nel senso che non so esattamente quando eh, sarà la prossima diretta oltre ad oggi, perché sono state settimane un po' piene Eh, probabilmente ce ne sarà una nei nei prossimi giorni, riuscirò a organizzarne un'altra da qui a una settimana quello però, cui invito tutti a non mancare è la diretta di venerdì 8 marzo Perché sarà una diretta speciale? Per chi segue le conversazioni sull'Iran da da tanto tempo, anche per chi non non le segue da tanto tempo, ma insomma eh, è ormai diventato uno dei nostri, consiglio di non mancare venerdì 8, lo saprete perché, qualcuno già sa qualcosa più o meno, quale potrebbe essere la la, la novità che, che vi faremo vedere, però sarà, dovrebbe essere una cosa un po' diversa dalle altre, quindi segnatevelo, il, adesso poi lo metterò ovviamente anche in calendario, farò tutte le, le, le notifiche e le comunicazioni del caso. Però quella di venerdì eh, 8 marzo sarà una, un, una diretta speciale, infatti è già chiamata così, è sempre un senti chi parla eh, con Davud, eh, però insomma, credo che potrebbe essere... Mh, più di altre volte interessante e piacevole allora aspettando che Max si ricolleghi in una breve presentazione, Max è un giornalista lavora per varie testate anche per una una televisione eh, satellitare eh, iraniana una una televisione eh, satellitare Sina Press TV eh, collabora con Il Fatto ha un'esperienza di lungo corso oramai possiamo dire e segue oramai da, da questi mesi in modo molto, molto puntuale, eh, il, ovviamente le vicende eh, di casa e tutto quello che queste vicende comportano, nel, come dire, nel, nel, di, di, anche di correlato, cioè è stato lui di persona all'AIA in questi, questi giorni la scorsa settimana per seguire le audizioni, per seguire le udienze della Corte internazionale di giustizia e questa sera cercheremo di eh, capire insieme innanzitutto com'è cosa, come funziona eh, la Corte internazionale di giustizia e anche eh, capire in che modo eh, potrebbe essere una, eh, come dire, un, un, una svolta o meno nel, in tutta la, la, la vicenda di, legata appunto a Gaza, alla Palestina. Si è riconnesso un attimo fa Max, l'ho rivisto cadere, ho rivisto la connessione cadere, sempre eh, noi eravamo collegati fino a 10 secondi prima e eh, andava benissimo e come sempre ci sono sempre c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto ma questo ci facciamo un po' abitudine sta riprovando vediamo se adesso riesco ad, ad aggiungerlo alla, alla live eccoci qua va meglio adesso eccoci qua
1: ci sei Antonello Io ci sono noi ci siamo
0: tu, tu adesso senti in modo, in modo decente o sempre ritorno terribile?
1: No, adesso sto facendo con il mio cellulare perché il, il computer, praticamente, anche quando ho disattivato il collegamento continuavo ad ascoltarti anche con la pagina del eh, computer
0: È una sorta di maledizione, proprio. dovrei sì. sentire la mia voce all'infinito. Allora, io nel frattempo, mentre, mentre ti aspettavo, ho fatto una tua presentazione. Sì. Ho qua, Giuseppe dice, audio perfetto, ok, grazie.
1: Immagino avrei eh, detto delle cose terribili.
0: Delle cose terribili, come, come, come ovvio, ah. ma eh, dicevo appunto, avevo ricordato prima la tua eh, tuo precedente passaggio qui, le conversazioni quando avevamo parlato di calcio, di Iraq, sì. lì la guerra in Iraq, la guerra civile, tutto quello che ne veniva, ma soprattutto stavo sottolineando come mh, tu abbia passato la scorsa settimana all'AIA.
1: Sì.
0: Allora... Eh, sei andato ovviamente per sentire le udienze della della Corte Internazionale però io vorrei fare un un piccolo passo avanti cioè Cioè, noi abbiamo iniziato la diretta parlando di, eh, di quello che è successo a Gaza non che sia una novità purtroppo però una strage di civili si parla di almeno 104 vittime uccise colpite le testimonianze parlano di colpi in testa quindi colpi mirati anche da Cecchini Mentre cercavano di prendere del cibo che era entrato con i convogli umanitari a Gaza. Allora cerchiamo di inquadrare un momento questo, questo che è accaduto, perché è accaduto oggi, è, ha un significato secondo te è in relazione a qualcosa?
1: Uh, sì, innanzitutto ci sono anche 700 feriti, per cui oltre ai 100, certo. oltre ai 100, oltre ai 100 vittime. Le dinamiche sono, eh, sembra abbastanza chiare, Eh, finalmente gli aiuti umanitari erano entrati a a Gaza Gaza City e migliaia di persone eh, si sono avvicinate eh, agli aiuti umanitari nel tentativo di riuscire a rifornirsi di di cibo, di acqua, di di genere di di prima necessità. Quello che eh, si desume dai giornali italiani, eh, nella migliore delle ipotesi, è che ehm, i palestinesi abbiano assaltato, abbiano assaltato i camion con gli aiuti um- umanitari. Questa diciamo, è la migliore delle interpretazioni che i nostri media mainstream hanno dato ai fatti di, di, di poche ore fa e addirittura stiamo stiamo sentendo
0: male l'audio non ho capito perché ma improvvisamente aspetta un attimo attimo. non so se si era saltato qualcosa prego mi senti meglio? così così, proviamo dai
1: e addirittura addirittura alcuni giornali ehm, e alcune ehm, alcune agenzie hanno eh, riportato che ehm, i palestinesi si erano avvicinati troppo ai carri armati eh, israeliani. Per cui eh, in questa maniera è stato giustificato eh, questa questa carnificina che è stata fatta nelle ore scorse. Eh, Ci sono state delle versioni anche anche più assurde di questa. Eh, È stato detto addirittura eh, che che c'era stato un vero e proprio assalto da parte dei palestinesi contro chi era eh, contro chi portava i camion contro chi ha appunto portato eh, i rifornimenti insomma quello che è accaduto è è un'altra carneficina e a mio modo di vedere avviene in un momento davvero delicato dal punto di vista proprio delle dinamiche negoziali Eh, perché in questo momento eh, la Russia sta sfilando la questione diplomatica di mano dagli Stati Uniti fondamentalmente perché in queste ore e fino al 2 marzo se non sbaglio sono in corso a Mosca dei negoziati tra tutte le parti eh, palestinesi coinvolte da Fatah a a Damas a Hamas sono tutti lì a discutere eh, di come eh, uscire fuori facendo un fronte unitario da questa situazione. E questo naturalmente non sta bene bene agli Stati Uniti, ma soprattutto non sta bene a Israele. Per cui, eh, e qui siamo solamente nel campo naturalmente delle ipotesi, eh, quello che è accaduto, c'è da chiedersi se quello che è accaduto a Gaza City nelle ultime ore, sia da ricollegare ai negoziati in corso in questo momento a Mosca. Ricordiamo sempre che la divisione
0: tra i palestinesi, la divisione soprattutto storica tra autorità nazionale palestinese e e, e Hamas è uno dei punti di forza su cui Israele ha giocato negli anni un fronte palestinese diviso era stata la fortuna di Israele in in molti passaggi ehm, ed estremizzare polarizzare anche l'attenzione su Hamas è è anche una delle chiavi con cui Israele ha cercato la giustificazione praticamente per fare tutto perché possiamo dire che a questo punto abbiamo visto non non dico abbiamo visto tutto perché ogni giorno ci delle smentite perché io ricordo che siamo passati dal Israele non bombarderebbe mai un ospedale a dire no, ma Israele li bombarda, ma fa bene perché sotto ci sono le basi di Hamas. Al, arrivare a 30.000 morti, perché questa è, la, è, la, è ormai la stima ufficiale che, che danno tutti i quotidiani. Diciamo quelli italiani sono un po' più resti a, a, a dare questi numeri, sono molto più, così, come dicevi tu, attenti a calibrare i titoli su, su altre questioni. Eh, ma siamo veramente, a, come dire, oramai al. Al quinto mese di, di, di attacco, cioè di un attacco senza precedenti di questa
1: portata. Sì, poi tra l'altro ehm, ogni, ogni settimana eh, vengono fuori nuovi eh, dettagli ehm, anche sui fatti accaduti durante il 7 ottobre. Il New York Times pochi giorni fa eh, ha, ha scritto chiare lettere. Eh, che tutta la vicenda degli stupri di massa era stata tutta inventata fondamentalmente per cui ogni settimana ogni mese eh, ci sono nuovi particolari che ridimensionano eh, i fatti accaduti il 7 ottobre che eh, ai più credo con un'attenta analisi dei dei video che sono girati e delle notizie che eh, venivano date sono sembrate eh, un'esagerazione, è evidente che la serie di eh, resoconti giornalistici e di indagini che sono state fatte successivamente eh, stanno pian piano ridimensionando l'accaduto è evidente che poi anche nell'ipotesi in cui i comunicati dell'IDF, delle forze israeliane corrispondessero al vero, eh, c'è sempre da dire che eh, anche lì c'è il diritto internazionale a cui bisogna fare riferimento, che parla di eh, necessità e proporzionalità della risposta e direi, viste le cifre, visto quello che è accaduto eh, tra il 7 ottobre e oggi, questa proporzionalità non c'è stata. E, per cui, ancora una volta, e poi dopo magari ci riallacceremo alla questione, certo.
0: il
1: discorso del, del, del rispetto delle norme internazionali, delle norme anche di ingaggio internazionali, eh, non c'è.
0: Ma anche perché quello che mi viene da dire è che la, la ricostruzione come dire, molto eh, sbrigativa, molto, molto rapida che c'è stata del 7 ottobre. Eh, rispetto a quanto sta emergendo, come dicevi tu adesso, non è soltanto una questione di, come dire, di dimensioni dell'accaduto, di gravità dell'accaduto, ma anche di dinamica stessa di cosa sia accaduto, cioè di quale di, gli attacchi di Hamas a, a chi e in, in che forma fossero stati organizzati, quali sono state le cause principali eh, di morte de, 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 dei civili israeliani, che in molti casi sono state uccise diciamo, diciamo dal fuoco amico, ma comunque da, dalle stesse forze.
1: E non eh, lo diciamo madre... noi, eh. questo lo dicono, no. Arez, eh, eh, lo dicono Arez, è un altro giornale La, israeliano. Sì.
0: Più 972, lo chiamo così, che, che sì. invito tutti a seguire perché è tra l'altro un, un, un progetto editoriale israelo-palestinese, che ci sono in redazione sia israeliani sia palestinesi ed è veramente un, uno strumento prezioso anche di informazione. Cioè, Non è che queste sono le nostre opinioni e quanto riportano... Eh, dei, dei, degli organi di stampa israeliani cioè che quindi la reazione israeliana sia stata una delle principali cause di, eh, di morte dei, dei civili israeliani quel giorno così come tutta la strategia era, era, mirava essenzialmente alla cattura di ostaggi ma non sappiamo benissimo che anche la cattura di ostaggi viola il diritto internazionale certo. non, non è che, che io voglio dire che, che quindi era, eh, era qualcosa di legittimo da quel punto di vista dico soltanto che è incredibile come poi invece per tutto quello che è avvenuto dopo, durante, dopo e sta avvenendo ancora, il diritto internazionale praticamente svanisca e non se ne parli più, tutto in virtù della gravità del 7 ottobre. Allora, arriviamo a parlare appunto di diritto internazionale, a parlare del motivo che ti ha tenuto all'AIA eh, per circa una settimana. Sì. Io comincerei proprio con questo, che c'è un po' di confusione anche su, su cosa sia eh, davvero... Eh, ICJ, cioè International Court Justice. Ce lo puoi spiegare mh, cosa, eh, diciamo, cos'è e quali poteri abbia, cioè quali facoltà certo. abbia?
1: Ah, beh, l'International Court of Justice o la, la Corte Internazionale eh, di Giustizia è, è, è nota a livello mondiale come la World Court, cioè proprio la Corte del Mondo, è il Tribunale del Mondo, è il più alto eh, tribunale eh, del pianeta. E, è, fondamentalmente che cos'è? È, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite e ed è eh, un un organo che ha eh, fondamentalmente eh, due funzioni. Ha una funzione, eh, diciamolo così, così, cioè fa giurisprudenza da una parte, mettendo delle delle sentenze, ma dà anche pareri consultivi. Mm. Allora, questa Corte è, 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 è stata istituita nel... 45, eh, praticamente assieme alle Nazioni Unite, eh, nella conferenza di San Francisco, ed è ehm, una corte che si differenzia naturalmente dalla corte internazionale penale eh, dell'AIA, che non è una corte che ha a che fare con le Nazioni Unite, è una corte che nasce dallo Statuto di Roma del 1998 e che giudica i i crimini eh, che hanno rilevanza penale. Questa Corte invece eh, ha una rilevanza per quello che riguarda eh, il diritto internazionale, per quello che riguarda il rispetto delle norme eh, contenute nella Carta delle Nazioni Unite e dei trattati internazionali che fanno giurisprudenza. Eh, Questi trattati internazionali ne, ne, ne abbiamo a, a migliaia perché il diritto internazionale in realtà è tutto intorno a noi sopra a noi, sotto a noi ma la, una delle fonti primarie è, è la carta delle Nazioni Unite la cosa interessante è che questa corte è composta da eh, 15 giudici 15 giudici che vengono eletti ogni nove anni dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e eh, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e naturalmente i criteri di ripartizione dei giudici sono criteri geografici, e la cosa interessante, ad esempio, che è giusto menzionare, è che l'ultimo presidente della Corte, che praticamente presiede la Corte dal febbraio del 2024, quindi da quest'anno, Nawaf Salam è libanese, ed appena è stato, lui è, è stato un giudice, eh, è stato un membro della Corte per lungo tempo, già dal 2018, poi prima era um, è stato ambasciatore eh, del Libano presso le Nazioni Unite per sei o sette anni, eh, quando lui è stato eletto, appena è stato eletto, eh, praticamente il giorno dopo il Gerusalemme Post ha fatto un articolo dicendo questo giudice, questo presidente della Corte, l'intenzione nazionale di giustizia, non ci sta bene. Non ci sta bene perché eh, nel 2016, se non sbaglio, aveva fatto un post su un social media nel quale eh, diciamo, aveva espresso solidarietà al popolo palestinese. Quindi per dirvi in, con che clima è iniziata diciamo, questa, questa, nuova, eh, questa nuova gestione sotto, sotto il, questo presidente libanese. Comunque, tornando al discorso della, de, della Corte internazionale, eh, detto che serve fondamentalmente a, a, a due cose, no? abbiamo detto risolve le controversie tra gli stati, è eh, il caso ad esempio tra Sudafrica e Israele, è un caso che fa scuola eh, e, e, fa ca- e, e, e praticamente ci fa vedere quali siano le funzioni in termini di competenza eh, contenziosa, quindi quando c'è un contenzioso tra due stati, Però la Corte può anche formulare dei pareri e in questo caso lo fa su richiesta eh, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza. Diciamo quindi in questo caso, nel caso appunto che stavo seguendo io, eh, la Corte era stata ehm, evocata per fornire un parere consultivo. Per fornire sì, un parere ehm, eh, consultivo, adesso vi dirò tra breve quali erano i quesiti in questione. Eh, fammi se la, se, semplicemente dire anche un'altra cosa, che questo caso eh, è differente dal caso presentato dal Sudafrica contro Israele qualche mese fa. Sì. Perché? Perché in questo caso non è un paese che ha dito alla Corte, ma è l'Assemblea delle Nazioni Unite che con la risoluzione 77247 del dicembre del 2022 quindi molto prima degli attacchi del 7 ottobre, aveva chiesto all'ONU un parere consultivo. Su quali temi? I temi fondamentalmente sono due. Il primo è quali sono le conseguenze giuridiche della violazione persistente del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione dell'occupazione. Quindi le conseguenze giuridiche dell'occupazione, della colonizzazione dell'annessione dei territori palestinesi da parte di Israele e delle pratiche volte a modificare la composizione demografica dei territori palestinesi quindi questo era il primo quesito il secondo quesito invece era quali fossero le conseguenze pratiche di di queste pratiche sui doveri degli degli altri stati e dell'ONU quindi temi molto complessi temi che hanno richiesto delle eh, presentazioni di memorandum da parte eh, dei paesi eh, che erano presenti all'AIA e non solo dei paesi, c'erano anche tre organizzazioni internazionali e e, e quindi eh, per questo ci sono voluti voluti sette giorni eh, per ascoltare tutti i paesi, 52 paesi presenti, numero record, non ci sono mai stati così tanti eh, paesi presenti a una sessione della, della Corte Internazionale dell'AIA e naturalmente eh, gli interventi sono stati, sono stati eh, molto, molto molto spesso anche molto duri. Fammi dire soltanto un'altra cosa che eh, naturalmente queste questi, mh, eh, chiamiamole così conseguenze mh, giuridiche delle violazioni sono inerenti a Uh, lo, uh, al, al, ai territori occupati di Palestina e a, uh, a Gerusalemme Est il quesito è lungo dal 1967 dal 1967 sì. perché dal 1967 questa forse è la, la domanda classica Ma immagino che tu sappia già la risposta Antonello
0: certo che dopo la guerra dei sei giorni per l'occupazione dei, 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 quindi eh, quando Israele occupa quelle eh, parti di territorio eh, diciamo palestinese che non erano non rientravano nell'assegnazione eh, originaria, che, che non facevano parte dello Stato di Israele fino ad allora e che certo. per il diritto internazionale, dal 67 si tratta di territori
1: occupati a tutti gli effetti. Esattamente. Perché, perché in realtà Israele nasce nel 48 dal famoso trattato di partizione dell'ONU che ehm, Fondamentalmente è uno dei primi, dei primi grandi eh, atti del, de, dell'Assemblea Generale eh, delle Nazioni Unite che approva con un voto non unanime, eh, diciamo, questa divisione della, de, della Palestina, che all'epoca, lo ricordiamo, era sotto il controllo amministrativo della, de, della Gran Bretagna. Quindi c'è questo piano di spartizione del 1948 che non viene mai accettato da, dai Paesi arabi limitrofi, infatti il giorno dopo. Sono già, in guerra, sono già in guerra con Israele, ma che i fatti precipitano nel 1967 appunto con la guerra dei sei giorni che è dal, dal 5 al 10 giugno, dal, insomma dal, sì, all'inizio, all'inizio tempo... giugno del, del 1967, eh, quando fondamentalmente eh, c'è questo scontro eh, tra tra Israele, eh, Giordania, Siria eh, ed Egitto, e con, con Israele eh, che apre le ostilità, e insomma alla fine di questi, di, 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 della guerra dei sei giorni, Israele si ritrova con dei territori quattro volte più grandi di quelli che aveva dopo la, il piano di ripartizione del, del 48, perché oltre a, a West Bank, a, a, a Cisgiordania, a, a Gerusalemme Est, eh, in, in quell'occasione eh, Israele prende il Sinai e, e il, il Golan Heights, eh, aiutami, eh, alture del del Golan, eh, le alture del Golan, e quindi ehm, si ritrova appunto con eh, una grande quantità di, di, di territorio in più rispetto eh, al, appunto, al, al piano di ripartizione del 48 e immediatamente le Nazioni Unite intimano a Israele eh, di, eh, con una risoluzione eh, di restituire i territori. Naturalmente eh, eh, ciò eh, non è accaduto. E, mh, quindi diciamo, ecco, questo è il motivo per cui nel, nei quesiti viene specificato a chiare lettere eh, eh, since 1967, dal 1967. Perché è da, è da quella data che formalmente, malgrado le le, le decine di risoluzioni ONU che sono succedute, eh, Israele occupa i territori palestinesi illegalmente e nell'ambito delle dichiarazioni fatte dai paesi eh, che hanno preso parte a queste udienze della Corte Internazionale dell'AIA è evidente che eh, sia uscito fuori come Israele eh, non consente il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, il diritto alla integrità territoriale, il diritto alla, alla, alla sovranità, il diritto all'utilizzo eh, delle risorse naturali, insomma ci sono delle conseguenze giuridiche che poi hanno naturalmente ramificazioni anche nella vita socio-economica palestinese, ad esempio l'esempio più classico che mi viene è quello de- dei giacimenti di gas eh, che i palestinesi hanno proprio davanti alle loro spiagge, a Gaza, a no? Gaza Marine, sì. Che è un giacimento da 30 miliardi di metri cubi di gas che i palestinesi fondamentalmente se potessero utilizzare, eh, sarebbero autosufficienti dal punto di vista energetico, eh, certo. che non hanno mai potuto utilizzare, anzi, adesso c'è, c'è Eni che sta ecco. da quelle parti, eh sì, sì,
0: questo ricordiamo: <ride> Su
1: un di Israele. Sì.
0: è una delle vicende, anche, secondo me, più scabrose di queste ultime settimane, cioè, quando si è scoperto che. Eh, Eni è una delle compagnie interessate che hanno già, fir- hanno già firmato un accordo con-, con Israele per lo sfruttamento di, quel- di quei giacimenti, accordi firmati prima del 7 ottobre ma comunque mai poi diciamo, eh, come dire, rinnegati né disdetti, quindi comunque eh, assolutamente in vigore e anche <coughs> di motivo-, motivo di imbarazzo io direi anche di conflitti di interesse non indifferenti per alcuni personaggi che Sono magari con una veste, siedono nel CDA dell'ENI e poi, però, con un'altra frequentano salotti televisivi, talk show in cui parlano da esperti di geopolitica. Questo insomma, voglio dire, è una cosa che vale quando eh, si parla di Ucraina e e vale quando si parla anche Eh. di Palestina, perché questo confine labile tra esperto di geopolitica e, come dire, lobbista o addirittura. membro del CDA dell'ENI insomma è, è una figura come una situazione che si ripete con una certa con una certa costanza frequenza sì. frequenza un po molto preoccupante
1: per non parlare di tutti questi rappresentanti di think tank che ricevono sovvenzioni eh, statali o ricevono sovvenzioni anche attraverso sponsorizzazioni dai grandi gruppi energetici che si dichiarano indipendenti, no? Poi, quando devono eh, parlare certo. di, di questioni energetiche o di, o di temi legati, appunto, alle economie eh, dei paesi di riferimento, certo.
0: No, ma anche perché, insomma, diciamo la, la, la guerra in Ucraina, sono due anni pieni, quello che sta avvenendo eh, adesso in, a Gaza, e comunque parliamo di, di paesi e di territori da cui provengono risorse energetiche, di cui noi poi per primi abbiamo bisogno e quindi quando ci sono dei pareri, dei pareri quando hanno espressi dei pareri su quanto accade lì, è come dire, quando chi parla, è, diciamo, è, diciamo in modo un po' brutale, è a libro paga di chi poi magari sulla base di tutto questo, di queste vicende, ha visto i propri incassi, come dire, moltiplicarsi negli anni, perché certo. è stato così, perché uno dei dati, i veri vincitori della guerra in Ucraina sono veramente, compagnie che gestiscono le risorse. Beh, Eni,
1: Eni l'anno, l'anno successivo, eh, dunque nel 2022, Eni ha fatto eh. dei profitti eh, di oltre 20 miliardi di euro, cioè praticamente ha aumentato i suoi profitti del, del 300% per quell'anno, ecco. eh, per cui naturalmente da, da, dal momento in cui abbiamo scelto di interrompere quasi del tutto. Eh, l'approvvigionamento di gas eh, da parte della russia sì, sì certo
0: no, no, questo insomma è una cosa che, che va sempre che va sempre ricordata Tanto qui domenico precisissimo c'è la, la guerra di 5-11 giugno, 15, 60, 11, 7, giugno. Grazie, eh. grazie
1: grazie domenico
0: allora torniamo un attimo alla, alle um, udienze della scorsa settimana cioè 19-26 febbraio tu dici se non sbaglio 52 paesi giusto sì. ma eh, ecco una domanda chi è che partecipa e perché? Cioè nel senso, era una decisione dei singoli stati, cioè un singolo paese decide io eh, voglio comparire all'AIA oppure no?
1: Certo, compaiono all'AIA quei paesi che hanno un interesse o che hanno l'autonomia di poter dire, voglio dire la mia sulla questione. Ehm, L'Italia non ha partecipato, l'Italia non ha partecipato, ha inviato una dichiarazione scritta, eh, magari della quale parlerò tra breve, non ha partecipato nemmeno Israele, perché fondamentalmente Israele non ha riconosciuto la legittimità della Corte a esprimere un eh, parere consultivo sulla questione, quindi non ha riconosciuto eh, non la giurisdizione della Corte cioè non, non ha riconosciuto in questo caso la legittimità della Corte ad esprimersi su, specifici, su questi specifici eh, quesiti eh, si sono però eh, presentati 52 stati e tra questi 52 stati c'erano delle eh, nazioni molto, molto potenti eh, c'erano gli Stati Uniti eh, c'era il Regno Unito c'era la, la Francia, eh, la Cina, eh, l'Iran, eh, insomma c'erano degli, degli stati, c'era tra l'altro tra le varie organizzazioni che hanno preso parte, c'era la Lega degli Stati Arabi, eh, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, eh, l'Unione Africana, insomma eh, eh, diciamo che la, la, la rappresentanza era, era buona. Ehm... È evidente che gli interventi eh, sono stati calibrati su quelli che erano gli interessi dei singoli paesi. Io mh, ho scelto eh, 4-5 paesi per eh, il contenuto appunto di, eh, de- dei loro memorandum. Io credo che in assoluto il paese che ha fornito il eh, memorandum, la, la, la submission più incisiva, è stata, sia stata la Cina. Eh, la Cina è andata, è andata proprio dritto al sodo il, il Ma Chin Min era il capo delegazione eh, del, del insomma, portavoce del eh, cinese eh, ha, ha detto subito tre cose che la corte ha competenza consultiva, la prima cosa che ha detto è deve fornire un, paese, un parere consultivo eh, Israele ha violato il diritto del popolo palestinese e eh, e e l'occupazione dei territori eh, palestinesi viola il diritto internazionale. Con che ha giustificato, in che maniera ha giustificato la Cina queste sue forti eh, dichiarazioni? La Cina ha fatto riferimento fondamentalmente a una ehm, risoluzione eh, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 73, la 3070 con quella risoluzione si eh, afferma o si riafferma la legittimità della lotta popolare per la liberazione dalla dominazione coloniale e straniera e dalla sottomissione straniera con tutti i mezzi disponibili, compresa la lotta armata. Questo riconoscimento che si riflette anche in altre convenzioni internazionali, in altri accordi internazionali, eh, è ovvio che eh, eh, ci fa ehm, vedere eh, la resistenza del popolo palestinese da un, da un altro punto di vista, perché praticamente restituisce eh, eh, non solo legittimità, eh, ma restituisce anche un valore giuridico a quello che eh, i palestinesi stanno facendo, un riconoscimento dal punto di vista eh, giuridico. È, è ovvio che la lotta armata in un contesto come quello eh, che ci è descritto da, da, dai nostri eh, valenti media tra, tradizionali, mainstream, eh, si distingue dagli atti di terrorismo. Mentre per loro, per i nostri media, è tutto terrorismo, eh no. cioè, cioè, se sei oppresso, cioè se c'è un altro paese eh, che ti sta colonizzando, che sta che ti sta limitando dal punto di vista dell'autodeterminazione, che ti sta soffocando, per utilizzare un termine molto caro al popolo anglosassone, tu hai diritto alla lotta armata, quindi sei eh, eh, abilitato dalla legge, dalle norme internazionali ad utilizzare le armi. E questo, questo è un punto, è, è un punto è un fondamentale. Punto forte,
0: è un punto forte, un... scusa se ti interrompo, ma questo lo ricordava anche in una diretta qualche tempo fa, Carnelos, eh, quando venne qui l'ex ambasciatore Carnelos, quando parlava e dice appunto cosa dice il diritto internazionale. E il diritto internazionale dice che ad esempio, e qui eh, è una cosa che giustifica e eh, per inquadrare anche la questione ucraina-russa, Russia, che il diritto a resistere a un'aggressione è legittima anche il ricorso alla forza anche nel territorio dell'aggredito. Cioè, la contro, famosa controffensiva, anche nei casi in cui si spinge all'interno del territorio dell'aggressore, è considerata legittima. Questo sempre, come dire, sulla base di risoluzioni eh, che hanno fatto giurisprudenza. Quindi, se la si inquadra in un certo modo. Anche il 7 ottobre, e qui ritorniamo ai dettagli, quanto poi veramente il diavolo sta nei dettagli, cioè il fatto di aver creato, di aver raccontato quella storia in un certo modo volutamente eh, orribile, ricordate sempre la, i, i neonati decapitati, gli stupri di massa, la, la, la ricerca casa per casa in stile nazista, no? questo era quello che ci hanno raccontato, che hanno scritto e che ancora scrivono eh, alcuni media, è chiaro che dipingeva in un altro modo, spostava l'attenzione e il racconto rispetto a un altro tipo di narrazione. Io adesso non, non, non posso dire con certezza che, 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 che eh. sia, cosa sia tutto giusto e cosa sia tutto inventato, ma è chiaro che se tu dici che invece era stato un tipo di un blitz in cui si colpivano delle, delle, delle postazioni militari in cui, sì, una cosa non è consentita dal diritto internazionale, cioè la presa di ostaggi civili, ma è chiaro che è diverso dalla, invece dal raccontarlo, come un attacco in puro stile terroristico in cui l'obiettivo chiaro. è uccidere più civili possibili. Però in quel caso, anche, anche, anche riconoscendo il fatto che è compiuto in territorio nemico, cioè il caso sarebbe il territorio israeliano, certo. sarebbe legittimo dal punto di vista inter- del diritto internazionale,
1: sì, sì. Ehm... Eh, sarebbe legittimo sarebbe legittimo Eh, sì tra un attimo arriviamo anche a questo punto qui Eh, perché eh, la la Cina eh, poi parla del divieto di acquisizione del territorio con la forza e questo è un principio Mm. immagino eh, dato per scontato un po' po' da tutti Eh, basta un po' di buonsenso e non, non necessariamente le norme del diritto internazionale L'altro punto importante è la differenza che viene eh, sollevata tra occupazione e annessione. Nel senso, nel momento stesso in cui un'occupazione non è più temporanea, e qui siamo al 57esimo, quasi 58esimo anno di occupazione illegittima, eh, l'occupazione non è più un'occupazione ma diventa un'annessione de facto. E questo è un altro punto che è stato sollevato non solamente dalla Cina ma anche da altri paesi. Poi, l'altra questione sollevata, molto interessante, è che nel territorio occupato il diritto della potenza occupante all'autodifesa dipende proprio dalla legittimità dell'occupazione in sé. Cioè Se quell'occupazione non è legittima, cioè, nessuno può trarre vantaggio dal proprio dolo, fondamentalmente. Mm-hmm. Perché tu puoi trarre vantaggio dal tuo dolo se la tua occupazione è legittima? Naturalmente invece nel territorio dell'occupante, quindi nel territorio israeliano, la potenza occupante ha diritto all'autodifesa, ma come dicevamo prima, questa autodifesa deve essere necessaria e proporzionata, perché ce lo dicono proprio gli articoli del diritto internazionale, della Charter delle Nazioni Unite, della, della Carta delle Nazioni Unite, la difesa deve essere sempre, sempre proporzionale, e e, soprattutto deve essere necessaria. Allora, ammettiamo anche che quello che ci hanno raccontato fosse vero, eh, delle 1500 vittime israeliane, eh, tutte le altre cose che hanno descritto, gli stupri di massa negati, poi... eh, Vabbè, comunque, anche in quel caso la la sproporzione sarebbe, sarebbe evidente. Quindi diciamo l- gli interventi della Cina sono stati molto molto eh, molto ficcanti, molto, ehm, eh, visto che ci siamo soffermati molto su questo ehm, mi ero segnal- segnato anche l'intervento dell'Iran che è stato mh, per gran parte eh, si è soffermato sul diritto al- all'autodeterminazione e più in particolare all'utilizzo eh, delle, mh, delle risorse naturali, alla possibilità di utilizzare le risorse naturali, cosa che naturalmente fino a questo punto è stata impossibile eh, per per, eh, i palestinesi. Poi mi ero segnato eh, anche un intervento molto interessante di uno dei legali della Lega degli Stati Arabi, eh, che aveva detto che fondamentalmente il fatto che Israele non rispettasse le norme internazionali era eh, una grave minaccia per la stabilità mondiale, e per la stabilità del Medio Oriente e per la stabilità mondiale, perché eh, fondamentalmente eh, eh, a, a una, un'infrazione si segue con un'altra infrazione, okay. eh, quindi poi alla fine si, si, si apre un ciclo infinito di, 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 di infrazioni delle norme come risposta alla prima, alla prima infrazione. Eh, brevemente invece volevo soffermarmi anche su su Stati Uniti e Regno Unito Eh, gli Stati Uniti hanno giustificato in pieno le azioni israeliane tra tra l'altro è stato curioso che abbiano inviato un un consulente legale del Dipartimento di Stato facente funzioni non hanno inviato nemmeno un un rappresentante diciamo ufficiale Mm. governativo eh, un certo Richard Visek Eh, che fondamentalmente eh, ha detto che che, ehm, eh, le le truppe israeliane devono rimanere nei territori occupati e lo devono fare per salvaguardare la sicurezza di Israele e a quel punto uno si domanda eh, che cosa si intende per sicurezza di Israele da quale punto a quale punto dal punto di vista territoriale la, uh, la sicurezza di Israele è messa a repentaglio eh, cioè, quindi dappertutto fondamentalmente considerando che tra l'altro ad esempio nella West Bank ormai è diventata una sorta di, di groviera no? perché fondamentalmente sì, l'avete visto certo. sulla mappa eh, i territori rosicchiati anno dopo anno a, da parte dei coloni israeliani eh, sì so, insomma il territorio palestinese no? non, ha più, certo. non ha più continuità cioè di, di certo. fatto non c'è nessuna forma di continuità certo. territoriale eh, poi c'è stata una grande ambiguità da, parte, ambiguità da parte degli Stati Uniti proprio sulla questione dei coloni qui mi ero segnato alcuni punti eh, la cosa in, importante è che eh, con Trump e gli Stati Uniti hanno riconosciuto l'annessione delle alture del Golan eh, e praticamente quel, quel, quell'atto da parte di Trump non è mai stato negato poi dopo successivamente E questo naturalmente avvalora ancora di più eh, l'azione di Israele eh, di acquisizione attraverso la forza eh, di di, di territori. Poi vediamo se c'era qualcos'altro di interessante che me l'ho segnato. ehm, Gli Stati Uniti non hanno mai menzionato nel loro memorandum la fine dell'occupazione, mentre invece eh, anche stati che sono stati un po' più prudenti nelle nelle rispettive dichiarazioni hanno, hanno sempre parlato del fatto che l'occupazione prima o poi sarebbe dovuta terminare. Il Regno Unito invece è stato molto molto più pragmatico come al solito eh, secondo il Regno Unito la Corte non deve mettere alcuna, alcuna, alcun parere fondamentalmente eh, perché? Perché la situazione è troppo complessa eh, la situazione è troppo complessa, ci sono troppi aspetti, eh, troppi passaggi che la Corte eh, non sarebbe in grado di valutare, tra l'altro m- m- mancano ancora sei mesi a, a una scelta della, 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 della Corte internazionale, eh, quindi alla, diciamo alla, 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 alla parere finale. E, m- senza contare il fatto che la Corte, naturalmente, essendo un, un organo delle Nazioni Unite, si può avvalere di tutte le ricerche, gli studi, le analisi fatte dalle organizzazioni sul campo delle Nazioni Unite, per cui il, 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 diciamo, la, la, la presentazione de, de, del Regno Unito, almeno dal mio punto di vista, è, è stata abbastanza, faceva acqua un po' da tutte le parti, e, e purtroppo, ecco, torniamo all'Italia, la dichiarazione scritta dell'Italia è un copia e incolla della dichiarazione eh, inglese Eh, l'Italia ha mandato due paginette come quasi tutte eh, tra l'altro l'ho scritto anche in un articolo che è uscito eh, sul fatto senza senza la carta ufficiale eh, eh, diplomatica senza la carta intestata con delle firme fatte a mano incomprensibili eh, dall'ambasciatore italiano in, in Olanda sì, tra eh, l'altro come... ho
0: scritto proprio a penna basso, o vita le, le fate vedere tu è cioè, una cosa imbarazzante sì, di, sì, quasi sì, sì, anche sì. a livello di così eh,
1: però vabbè diciamo che conta il, la sostanza e la sostanza è che anche l'Italia ha chiesto alla Corte di non emettere alcun parere per non aggravare eh, la situazione, per non rendere ancora più tesa la situazione eh, tra Israele e Palestina mi chiedo come come sia possibile renderla più tesa di di, di ora. Sì, certo. no, sì.
0: Questa è una cosa incredibile: quando si, quando si affrontano poi i temi, ci si appella così, come dire, alle parole, ci, ci si aggrappa alle parole a non destare ulteriore tensione. Però, appunto, abbiamo sì. visto oggi cosa, cosa continua ad accadere. Sta, sì.
1: A questo e... punto,
0: quando, quando dovrebbe come dire, eh, emettere il suo parere eh, la, 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 la Corte?
1: Dunque, diciamo che eh, entro entro 5-6 mesi dovrebbe emettere il suo parere, Eh, ci sono però naturalmente delle questioni legate proprio al fatto che eh, il il parere non non è vincolante, ma lo abbiamo visto anche nel caso del del Sudafrica, della denuncia fatta dal Sudafrica, la Corte in quel caso ha ha emesso eh, delle. Eh, delle raccomandazioni anche molto forti ha chiesto a Israele di smettere di utilizzare le armi, ha chiesto di eh, facilitare l'ingresso nei territori colpiti da bombardamenti, di aiuti umanitari Israele non ha osservato comunque nessuna di queste prescrizioni eppure eh, naturalmente per eh, nel caso appunto della richiesta di un parere consultivo come questo naturalmente eh, il contenuto è non binding quindi non vincolante eh, però, però ha un'importante funzione, cioè nel momento stesso in cui la Corte emette un parere, eh, ad esempio eh, negativo sull'operato di Israele, sull'occupazione illegale di Israele in questi 57 anni, eh, non s- innanzitutto fa giurisprudenza, mm. eh, per cui da un punto di vista prettamente legale eh, diciamo che eh, gli stati che volessero in futuro, ad esempio, smettere eh, di fare commercio con Israele o ridurre i propri flussi commerciali eh, da Israele o addirittura non vendere più armamenti ad Israele, ehm, sarebbero legittimati nel farlo. È ovvio che eh, nella stragrande maggioranza dei casi forse non accadrà, è ovvio però anche che se alcuni stati decidono di farlo eh, non individualmente, ma eh, attraverso diciamo, dei gruppi, eh, ecco in questo caso, naturalmente la, 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 il parere consultivo della Corte eh, conterebbe, e, e quindi, da questo punto di vista, il, per questi motivi, diciamo, eh, si considera importante il ruling eh, non il ruling, il parere consultivo appunto, eh, della corte. E, mh, è ovvio che alla Corte manca quello che si chiama eh, il potere, l'enforcement l- l- power, non ha il potere di far applicare eh, le proprie sentenze o i propri pareri consultivi. Eh, Questo naturalmente è uno dei, dei limiti grandi delle, delle Nazioni Unite, l'abbiamo sempre saputo. Eh, e è ovvio C'è che… C'è una cosa sulla
0: quale… Sulla quale sì. Ci misuriamo ancora una volta, e certo. a questo punto, diciamo, avviandoci un po' alle conclusioni, no? il, io, il titolo dato a questa diretta è eh, volutamente insomma, un po' provocatorio: il menare il camperlaia. Insomma, no? Alla fine, eh, la, la domanda che credo che eh, tu ti sia fatto in queste settimane e, e che ti rivolgo nuovamente Cioè, a questo punto, il diritto internazionale è arrivato, tu parli di un crocevia esistenziale. Cioè, questa crisi sta mettendo a nudo i limiti del diritto internazionale. Perché questa, come dire, perché questo, questo passaggio eh, potrebbe essere un, un punto di non ritorno per il diritto internazionale.
1: Ma guarda, eh... Tra l'altro è interessante perché il, il, il titolo de, del, dell'episodio di questa sera, Menare il per laia, mi sono andato a cercare che cosa significasse esattamente. Cioè, so, so che significa perdere tempo, no? certo. però in realtà il, questo cane gira per laia dove fondamentalmente perde tempo perché lui vorrebbe girare fuori nei boschi, nella natura, per andare a, a caccia di conigli, di selvaggina. No? Quindi se invece lo metti dentro laia e lui è lì a perdere tempo che gira... Eh, è una perdita di tempo Eh, secondo me no se Mm. invece dobbiamo parlare del diritto internazionale è ovvio che mai come ora il diritto internazionale eh, soffre eh, di una crisi lontana soffre di una crisi eh, che fondamentalmente lo ha visto cambiare eh, poco nei suoi interpreti principali dalla dalla sua nascita, cioè dal 1945 da quando eh, gli stati membri eh, delle Nazioni Unite erano, quanti erano? Una cinquantina mi pare nel, nel, nel sì. 1945 adesso si, sono 100, eh, 193 mi pare, 193 il numero degli stati membri totali il, eh, la composizione del Consiglio di Sicurezza non è mai cambiata, eh, ci sono eh, 5 eh, membri eh, permanenti e sono sempre stati gli stessi diciamo eh, da allora e eh, questa è la cosa più 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 preoccupante è è che ormai eh, stati ad esempio come il brasile eh, hanno già fatto richiesta almeno un paio di volte Nell'ambito, una volta nelle Nazioni Unite, adesso il Brasile è il presidente di turno del G20, l'Ula ha già fatto espressamente richiesta di riformare la composizione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e alcune, eh, alcuni parametri organizzativi del, dell'ONU stessa, ma anche ad esempio il National Security Advisor statunitense eh, Jack Sullivan eh, n- nell'ambito di diversi incontri ha fatto capire che ormai il diritto internazionale è diventato quasi un ostacolo alle strategie eh, egemoniche degli Stati Uniti. Eh, per cui eh, la verità è che eh, più non viene rispettata questa, questa carta e diciamo che eh, successivamente al alla sua inception nel, nel, nel 1945, sono state tante le volte in cui è stata rispettata, in casi anche eclatanti, sì. no? eh, la, la guerra del Vietnam ad esempio, è uno dei casi in cui eh, si è andata avanti eh, senza, se, senza rispettarla. Ad esempio l'ultima volta in cui eh, la carta è stata forse rispettata ehm, di più soprattutto riguardo i conflitti internazionali, è stata durante la prima guerra del Golfo, quando eh, ci fu l'invasione del, del, del Kuwait da parte dell'Iraq e si decise, eh, 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 si decise di, di intervenire militarmente attraverso l'ONU, eh, ci fu ehm, un uso proporzionale della, vo- della forza, fu coinvolto il Consiglio di Sicurezza, Eh, furono coinvolte tutte le grandi potenze le forze regionali cioè quella fu fu forse l'ultima volta subito dopo eh, la caduta del muro eh, di di, di Berlino e quindi l'inizio del collasso dell'Unione Sovietica, quella fu l'ultima volta in cui forse fu rispettata eh, la carta nei suoi principi
0: si diceva anche che l'avanzata all'offensiva americana si fermò, si arrestò a un certo punto si diceva anche perché il mandato ONU prevedeva la liberazione del Kuwait non non, la caduta e il rovesciamento di Saddam Hussein che poi tutto questo poi abbia comportato l'insurrezione da parte degli sciiti nel sud poi repressi in modo feroce da Saddam Hussein è un'altra questione perché comunque poi la politica la storia si fa su questo però è vero che allora c'era comunque questa questa risoluzione c'era un mandato c'era una una parvenza almeno di, come dire, di, di una forma che ad esempio nel 2003 non ci fu cioè quel, quel, certo. quel tipo di, 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 di operazione che portò poi invece all'invasione eh, de, dell'Iraq alla caduta di Saddam Hussein non aveva una copertura eh, ONU, non aveva, non aveva questo tipo di, 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 di ombrello se vogliamo certo. um, sicuramente è, è, è un fatto come dicevi tu eh, qui gli Stati Uniti l'hanno detto in sede ufficiale, ma molto spesso, ritornando alla questione dell'informazione, che secondo me rimane una questione cruciale anche, anche dalle nostre parti, nelle, negli ultimi mesi abbiamo sentito spesso eh, riferirsi alla. Al diritto internazionale come una sorta di fastidio. Cioè, quando qualcuno provava a citare risoluzioni ONU, insomma, si faceva un po' la faccia come dire: Vabbè, tanto dire. So, sono delle scocciature, ma non c'è nulla di.
1: Come di sì, di però, 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 Antonello, scusami, quando tu, eh, Stati Uniti, o quando tu, Unione Sovietica, e oggi eh, torniamo al discorso di Stati Uniti, Israele eh, c'è un principio fondamentale. no? Perché eh, io continuo a, a, a ritenere la carta delle Nazioni Unite, penso l, l, l'esempio più fulgido di tentativo di armonizzare i rapporti tra, tra i paesi nella storia dell'umanità. E La carta è anche, secondo me, ben scritta con alcune incongruenze, però ad esempio ci sono degli articoli che non sono mai stati rispettati, il più importante secondo me, con tutto che ci sono delle disparità tra gli stati, eh, È il principio di non ingerenza, cioè nel momento stesso in cui tu eh, commetti ingerenza negli affari interni di un paese, tu fondamentalmente hai ucciso le Nazioni Unite. Perché nel momento in cui tu vai a a, a, in qualche maniera influenzare le dinamiche politiche, economiche, sociali eh, di un altro paese, eh, eh, in quel momento io penso sia sia la, la fine del progetto. E purtroppo questa cosa è andata avanti in maniera sempre più eh, clamorosa, direi, nel corso degli anni, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e e non si è mai più riusciti a tornare indietro. Io a questo punto direi che forse questo sia stato il il, il motivo più importante per cui... eh, Probabilmente siamo al, 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 al canto del cigno del, del, del diritto internazionale, eh, perché purtroppo eh, anche quando eh, le Nazioni Unite hanno preso coscienza di gravi atti di ingerenza eh, di alcuni paesi nei confronti di altri, eh, non, hanno avuto mezzi, non hanno avuto mezzi per eh, sanzionare, per punire appunto queste, queste gravi manchevolezze.
0: In conclusione voglio leggere qualche commento o domanda dei nostri amici. Giuseppe dice probabilmente il diritto internazionale è stata la eh, più grande illusione del XX secolo, ma eh, sì è stata anche una grande speranza perché poi noi diciamo appunto parliamo sempre di illusioni quando ci accorgiamo che svaniscano però è è stata l'idea e come diceva Max è una grande idea è anche quella del anche quella della la funzione stessa della Corte internazionale, e il principio è assolutamente eh, legittimo e, e, e sarebbe probabilmente l'unico modo per eh, veramente poi arrivare a quello che, che, che era la, l'obiettivo delle Nazioni Unite, prima ancora era la Società delle Nazioni, no? che sono ancora certo, certo. il tesignano del, delle Nazioni Unite, era la Società delle Nazioni nata dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè evitare, cercare di evitare che la guerra rimanesse un, un, un metodo di soluzione dei conflitti tra, tra le nazioni, così, così non è stato. A proposito di questi conflitti, di queste questioni, Faranas ci domanda ma la Siria ha mai fatto ricorso alle Nazioni Unite per riavere le alture del Golan? Io questo credo proprio di sì. Cioè, sì, di... sì ci, sono
1: delle, ci sono delle risoluzioni a riguardo, adesso non ricordo esattamente il numero delle risoluzioni eh, sì però sicuramente sì invece volevo, tornando all- all'osservazione del nostro amico precedente è come se io e te Antonello facessimo un club con tutte le persone che ci stanno seguendo no? e io sì. e te che abbiamo costituito il club non rispettassimo ah, le certo. regole del club no?
0: sì, sì sì certo facciamo la regola per cui non si entra con gli stivali nella sede del club, poi ci presentiamo tutti e due con, con i sali da cowboy insomma. cioè perdiamo di
1: credibilità immediatamente purtroppo, purtroppo eh, la credibilità di un, un organo eh, co- come le Nazioni Unite de- de- del Consiglio di Sicurezza in questo momento è ai minimi storici proprio perché i pezzi grossi che lo hanno, che lo hanno fondato eh, in questa fase da anni ma soprattutto in questa fase eh, le regole proprio n- n- non ne vogliono sapere di rispettarle
0: Domenico si scrive faccia notare che 8 giudici su 15 sono giudici di paesi occidentali se non erro
1: Sì, sì. Eh, tra l'altro eh, sì, sono di paesi occidentali est Europa, eh, Europa Occidentale tra l'altro nella composizione non ho letto America del Nord ho letto America Latina, ma non ho letto America del Nord, quindi credo che rientrino tra i paesi occidentali. Non ho letto proprio la dizione America del Nord, ricordo di aver letto America Latina, eh, ma non America del Nord. Comunque c'erano dei giudici anglosassoni, sicuramente tra i 15.
0: Prima quando parlavamo di Cina, qui il nostro amico Andrea dice i cinesi però si sono già dimenticati della annessione del Tibet. Per carità, eh, questa, la, la, la politica geopolitica dei paesi poi va così, cioè nel senso che spesso, si, tutti quanti sono sempre pronti a, a guardare come dire, le, gli errori, le colpe degli altri, ma questo vale, vale per tutti. No? Non, non, non credo che ci sia qualche paese che nella propria storia sia totalmente innocente. No, assurdo. qui non ci, sono,
1: non ci sono santi,
0: questo è fuori ma, di tutto. Questo è, è no. fuori discussione. Poi senza no. entrare nello specifico della questione. Eh, cinese del Tibet, ma insomma eh, è evidente no, che, che, che spesso chi fa eh, la morale, chi predica eh, alcune soluzioni, poi è il primo a non rispettarle. Adesso, al di là senza rientrare nella questione, ma sa, sa dire, anche eh, la Russia che, che, parla di, che parla di sovranità nazionale, e, insomma, comunque, per come comunque si voglia vedere. La, la questione eh, russo-ucraina che è più complessa sicuramente di quella che ce l'hai raccontata però fino a prova contraria la Russia che ha invaso l'Ucraina due anni fa no? quindi uno per quanto eh, ma, ma su questo
1: è anche vero che nel 2014 però gli Stati Uniti e questo è, è riportato su diciamo, moltissimi giornali che all'epoca erano liberi di dire come andavano le cose gli Stati Uniti però avevano eh, fatto delle ingerenze mostruose sulla vita politica ah, certo. ucraina eh, finanziando l'ultradestra ucraina eh, decidendo ricordi l'intercettazione tra la Nuland e l'ambasciatore Paiat chi ci mettiamo là come ministro mettiamo quello mettiamo quell'altro cioè, erano proprio loro a decidere certo, come si sarebbe bravo, composto il, il, non il, non no. il governo post Yanukovych no?
0: no no che lì sia saltato voglio dire che l'atto eh, Dell'invasione della Russia sia soltanto come dire è come il 7 ottobre e l'attacco di Hamas, no? cioè pretendere che la storia cominci il 22 febbraio de- di un certo, fa certo, non, è, certo. non è così, soltanto che in quel caso sicuramente, vuol dire, poi alla fine la Russia stessa ha almeno fino a prova contraria poi invaso uno stato sovrano Ora che, che ci certo. sia de- per dire, per, ma questo per riportare... Ma quello che stiamo facendo
1: io, credo Antonello è che stiamo riequilibrando la narrazione dominante no? che esatto. è tutta talmente squilibrata verso una parte che poi alla fine ti, ti, ti ci tirano proprio per quei pochi capelli che ci sono rimasti eh, eh, No, certo eh, no, no, no. Cioè.
0: Guarda, io l- l'altro giorno vedevo in streaming una una giornalista uh, che si occupa di esteri, che insomma, ultimamente va per la maggiore, e che era in una scuola, in un liceo in Italia, credo a Roma, e, e un ragazzo gli chiedeva, ci puoi riassumere per favore, spiegare eh, la questione israelo-palestinese. E ovviamente no. lei, a, com- a parte che sennò io dire non è una domanda che fai, quello dovrebbe essere un, un incontro dedicato soltanto a quello, certo. Ovviamente il suo racconto è cominciato il 7 ottobre. C'è stato un attacco terroristico, ecco, cioè, <ride> e questo è già. Dire, io il resto non l'ho più sentito perché cioè, non puoi cominciare da lì, ma è, è, è abbastanza evidente qual è la tendenza. Eh, Faranes fa una domanda: ma si è fatta la tregua per il Ramadan? Il Ramadan inizia l'11 marzo, e no, al momento al non momento credo no. che ci siano nemmeno speranze che. No. Che È stata
1: evocata più volte lì all'AIA da alcuni paesi, soprattutto dalla Turchia. La Turchia ha fatto un discorso, una bella fetta del discorso della Turchia era proprio eh, <coughs> focalizzata sulla sanctity. Adesso non mi viene la traduzione in italiano, la, la, la sacralità. la sacralità, ah, sì, sì, la sacralità del Ramadan, eh, naturalmente, soprattutto poi credo, dopo i fatti di, di, di queste ore. Eh, le tensioni torneranno ancora alte.
0: Sì, sicuramente sono fatti, sono sviluppi che poco eh, possono portare per una, per un, anche per un accordo, per una tregua, per una, ehm, come dire, un'esclusione che preveda una, una tregua e il rilascio degli ostaggi, perché è chiaro che si, si sommano. Vittime si sommano odio, si somma sangue e tutto questo è, è esattamente il contrario. Se possiamo fare
1: un'ultima, un'ultima annotazione: eh, quel ragazzo eh, 37enne che è stato arrestato dalle autorità italiane, Anan, eh, Anan Yashir, qualcosa del genere, palestinese eh, di Tulkarem, è stato arrestato eh, su, eh, fondamentalmente su richiesta del governo israeliano era un ragazzo che viveva in Europa dal 2013, ha un regolare permesso di soggiorno eh, in Italia dal 2017, è stato arrestato un mese fa all'Aquila senza alcun tipo di accusa, non c'è nessuna accusa formale da parte delle autorità italiane, non c'è alcuna giustificazione all'arresto, il ragazzo è in prigione da eh, un mese senza aver praticamente fatto nulla, semplicemente perché su su richiesta appunto del governo israeliano c'è da dire che il ragazzo faceva parte della eh, resistenza lì a Tulkarem ed è stato quattro anni nelle eh, prigioni israeliane però da dieci anni vive qui che faccia proseliti tra chi voglia eh, opporsi all'occupazione illegale di Israele non mi sembra un reato eh, Eh,
0: questo è il punto della della distinzione tra lotta armata e, e
1: terrorismo cioè se
0: il, eh, impostare tutto come tutto quello che è resistenza all'occupazione israeliana uguale terrorismo eh, comporta anche poi delle distorsioni giuridiche di questo tipo, perché eh, voglio dire, finché non si commette un reato eh, e, e questo reato è dimostrato di fronte alla legge siamo tutti innocenti sì cui... ma
1: anche se ha commesso un reato
0: non lo va a scontare
1: in Israele. no certo.
0: No, certo. no ma qualora la, essere scontato immagino eh, reati legati no, alla investigazione all'odio o, certo. altre, a, o altri reati previsti dal nostro codice penale e dovrebbe essere, intanto dovrebbero anche notificare quali sono i, i capi d'accusa per quel motivo per il quale è stato arrestato e poi eventualmente affrontare un, un intergiudiziario in Italia, non, non in Israele certo. non, si capisce, cioè, non si capisce perché eh, lo si sospetta perché e oggi eh, tu sei stato a una manifestazione sotto Montecitorio proprio per, per questo, anche per, questo, per questa causa
1: Sì, sì, sì è, è stata tra l'altro una delle prime manifestazioni davanti al Parlamento, alla Camera dei Deputati eh, credo che fossero state vietate addirittura Eh, già da da un anno o due e e credo che visto il momento in cui le forze dell'ordine sono abbastanza sotto attacco dopo quello che hanno compiuto con gli studenti alle manifestazioni pro palestina che era a Pisa se non sbaglio eh, eh, Oggi sono stati abbastanza tranquilli, anche se la manifestazione non era autorizzata. Eh, c'era tra l'altro anche eh, Khaled, eh, quell'altro ragazzo eh, ricercatore palestinese che finì eh, arrestato quando era con la famiglia in vacanza ehm, al confine, credo, credo che era vicino Rafa, credo, se non sbaglio, qualche mese sì, fa. Sì, sì, era
0: qualche mese fa. L- sì. Nell'immediatezza, poi di quello di quello che.
1: C'era anche lui alla manifestazione. È stato intervistato. Da, da, è stato intervistato anche da alcuni media mainstream. Se non sbaglio, ho visto dei microfoni dell'Ansa. Eh, vabbè, ho visto anche che ci sono delle iniziative da parte di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, di, del Partito Democratico e di eh, Sinistra Italiana e Verdi eh, che si recheranno con una delegazione al confine eh, tra Egitto e la striscia di Gaza quindi vicino eh, Rafa nei prossimi giorni questa è una buona notizia ci fa almeno sperare che qualcosa all'interno del Parlamento si muova e che non sia una pozza di acqua stagna dove tutti la pensano allo stesso modo ci sono diversi parlamentari che si stanno dando molto molto da fare la Ascari è molto Attiva da questo punto di vista del, del Movimento 5 Stelle, eh, tra l'altro, la stessa scaria ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio sulla questione di questo Anan, questo 37enne, che ora è nel carcere di Terni. Pensa nell'ala, nell'ala quella dedicata ai terroristi, massima sicurezza, insomma, massima sicurezza. Eh. Sì. Sì, sì, sì.
0: Chiudiamo con una domanda che Farnaz fa a me: dice: domanda per Antonio. alcuni giornalisti dicono che nelle manifestazioni per la Palestina ci sono molti fascisti. Tu mi puoi dire se è vero o no? Guarda, ti rispondo in modo molto secco, no, assolutamente no, e ti dico anche che dall'inizio, proprio dalle primissime manifestazioni, c'era stata questa questione rivolta agli organizzatori, eh, cioè accettare o no la partecipazione, ad esempio, di Casa Pound, che è un'organizzazione di estrema destra, tra l'altro anche fisicamente vicina ai luoghi dove si svolgono molto spesso le manifestazioni, cioè vicina a Piazza Vittorio, e la, l'adesione era stata negata, cioè, le, ogni volta che si sono organizzate queste manifestazioni, almeno io poi ti dico, le manifestazioni a cui ho partecipato eh, io, le manifestazioni erano dichiaratamente antifasciste, cioè, è stato ribad- eh, non è una, una mia interpretazione, è un concetto ribadito più volte dagli organizzatori e dalle persone ai microfoni appunto che, eh, che sono intervenute in queste manifestazioni. Ricordo, e qui mi dai anche questo uh, un assist, che sabato, eh, così come in altre città italiane, anche a Roma alle 15 ci sarà una manifestazione di nuovo per fermare il genocidio in Palestina. L'appuntamento è a Piazza Vittorio, quindi io rivolgo a tutte le persone che ci ascoltano che stanno a Roma di, eh, di aderire e di partecipare. Eh, è una testimonianza mh, che io ti tengo importante, anche far vedere che comunque non si... Non si, non si molla, ecco, Giuseppe. Pure lo dice: nessun fascista delle manifestazioni, riguarda tutti: la manifestazione di sabato 2 marzo. Sì. Se hai ancora un secondo domenico, dovrebbe farti un'ultima domanda, Max, sì. approfittiamo della tua pazienza. Ah. Cioè, il tuo ospite trova un parallelo tra la guerra dei sei giorni e l'attacco russo all'Ucraina? Questa è una domanda. Insomma, una, una cosetta, okay. <ride> uh,
1: dunque, allora, uh, tra la guerra dei sei giorni sì, sì. e la russo all'ucraina dunque uh, fondamentalmente direi fondamentalmente direi di no uh, dunque io innanzitutto se, se ho un minuto per rispondere eh. innanzitutto non ritengo uh, uh, quella qu- quella russa in ucraina un'invasione eh, io la ritengo una, un'operazione militare per il semplice fatto eh, faccio un parallelo molto semplice, che quando Hitler invase la Polonia occidentale, la Polonia occidentale, solo la Polonia occidentale, utilizzò un milione e mezzo di uomini. Quella è un'invasione. Eh, qui stiamo parlando di, 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 di mh, poche centinaia di migliaia di uomini utilizzati nell'ambito nel corso di due anni. e, e Credo che eh, se eh, mh, eh, la Russia avesse voluto invadere e effettivamente eh, l'Ucraina, il tenore degli attacchi sarebbe stato ben diverso, sarebbero stati utilizzati, sarebbe stata utilizzata molto di più l'aviazione ad esempio, eh, per cui io la ritengo un'operazione militare, eh, però è il mio punto di vista. Eh, beh, in quel caso, nel caso di Israele nella guerra dei sei giorni, lì l'attacco fu soprattutto invece con l'aviazione, anzi fu, fu proprio grazie all'aviazione che Israele riuscì a sbarazzarsi di, di, di tre nemici e mezzo in un colpo solo, inaspettatamente, tra l'altro. Eh, è evidente che anche quell'operazione fu eh, fortemente sostenuta da alcune potenze internazionali, eh, da un punto di vista sia strategico che, che militare. Eh, mh, sinceramente n- non ci trovo tanti punti in comune, eh, sto tentando di... di Beh, sono di anche fare... epoche molto
0: diverse. Sì, diciamo, epoche diverse, diciamo,
1: contesti sì. diversi. Sì, sì. Capisco il,
0: il, il parallelo perché è sviluppato, perché probabilmente posso. me la cavo con una battuta, eh, mi, mi intrometto io e faccio una battuta che quello di con la Russia è una guerra dei sei giorni finita male, cioè nel senso che probabilmente l'intento di, della Russia non era nemmeno poi quello uguale a, a Israele, erano operazioni di carattere diverso che probabilmente è venuta ah, meno… Forse era,
1: a questo me l'ha sfuggito, non avevo capito che il tentativo secondo Giuseppe della Russia era quello di prendersi… L'Ucraina o più parti possibili dell'Ucraina?
0: Ah, no, non credo, no. Io, io penso più una questione: non so se tu di questo, Giuseppe, io penso più una guerra lampo, una forse. Ma sicuramente credo che poi adesso.
1: Non, non adesso, adesso, adesso ci siamo. Nella, no, nella no, nella no, ma forse che... Giuseppe poteva avere ragione, perché, in realtà, all'inizio, la, la, da questo punto di vista, forse Giuseppe ha ragione, perché all'inizio eh, l'offensiva russa serviva per favorire l'accordo di pace che in realtà era esatto. poi stato raggiunto. eh, con la Turchia, attraverso la Turchia vi ricordate no? E invece fatto saltare poi da Boris Johnson eh, praticamente all'indomani dell'accordo trovato tra Russia e Ucraina grazie alla mediazione turca
0: ma in cui probabilmente poi anche tutti gli gli obiettivi adesso non li li sapremo mai forse veramente l'obiettivo di Putin era attraverso un percorso diverso cioè probabilmente attraverso anche una forma di come dire, mh, oliatura di certi meccanismi all'interno del sistema ucraino e arrivare a un accordo in tempi molto rapidi. Non era sicuramente, certo, non pareva certo, certo un'operazione una destinata a durare così tanto, però a un certo punto invece questa soluzione non è arrivata nel tempo che, eh, che, si, che, ci, che si aspettava la Russia e siamo appunto dove siamo. Allora io vi ringrazio, ringrazio innanzitutto eh, Max anche per la pazienza perché come dice hai fatto una bella lezione anche sulla Corte Internazionale ci hai raccontato anche la, la tua esperienza diretta
1: eh, quindi grazie eh. Grazie a te e, Antonello, spero di non essere stato troppo pesante per, eh, No, 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 assolutamente ci Ha seguido.
0: seguito eh. A, eh, anche i nostri amici a seguirti mh, sui social e quindi poi ti rimando anche agli interventi che fai appunto collabori con Il Fatto Lavori con Press TV e collabori anche con altre restate e, e magari ci rivedremo qua. Eh, vediamo un po' che cosa ci riserva anche il destino, insomma, quali, quali appuntamenti. Ma Ogni tanto sarebbe bello anche vedersi per parlare. Cioè, è stato bello tanto bello l'anno scorso quando per esempio, abbiamo fatto una diretta e abbiamo parlato dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita, no? Cioè, nel senso eh, eh, che cioè, ci sono pure le belle notizie cioè, le, nei cioè, momenti in cui i, i paesi fanno degli accordi.
1: Beh, domani quindi, ci sono le
0: elezioni in Iran, no? domani sono le elezioni in Iran questa è è una notizia infatti non non è un caso nemmeno che non abbiamo ancora parlato anche perché vorrei veramente vedere poi domani sulla base di quello che che avverrà domani si vota per il Parlamento e per l'Assemblea degli Esperti probabilmente la seconda elezione avrà conseguenze più rilevanti della prima è anche vero che almeno a Teheran si parla di un 10% massimo di persone che andranno a votare questo questo è è l'aria che tira eh, anche da eh, da, 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 da chi in questo momento è giù eh, arrivano queste sensazioni e comunque ne riparleremo sicuramente Andrea dice "Serà di altissimo livello grazie Max Antello grazie buonasera a tutti dice Giuliana io ringrazio anche Sandra grazie veramente interessante a tutti a tutti Max ci salutiamo noi tra un secondo appena ci scolleghiamo, grazie ancora ci vediamo sicuramente sabato immagino alla manifestazione noi oramai siamo degli abituati, ci incontriamo tu per lavoro sempre sotto l'acqua, sotto il sole a filmare e però è, 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 è quello è, è il nostro lavoro Quindi continuiamo così, grazie ancora a tutti per averci seguito e buonanotte ciao buonanotte